0: Så vil jeg starte med at byde velkommen til på færds Gerning. Det er jo ikke i sig selv usædvanligt, at jeg gør det. Det gør jeg flere gange om ugen. Det er heller ikke usædvanligt at sige velkommen til Sune Fischer, som er mange i kriminalreporter, først en lang årrække på Ekstrabladet, og nu altså her hos os på, på BT. Men der er to ting, der er lidt anderledes ved, ved den her velkomst. Det ene det er, at vi ikke optager noget i BT's studie. Jeg tror, det hedder studie 8. Det er sådan en meget lille studie, der bliver meget, meget varmt, så der er lidt bedre plads i dag og øh, det er også lidt anderledes så vi kan se i hvert fald en del af vores lytter, og det plejer vi heller ikke at kunne så øh, også velkommen til jer Nu har jeg sagt velkommen til Sune. Jeg skal også huske at sige, at øh, jeg hedder Dan Bjergaard. Og i øh, dag der skal vi tale om en, øh, en bandekonflikt, der udspillede sig ved overskiftet. Det var en konflikt, som øh, fik nogle eftervirkninger, også rent politisk. Det var en konflikt, som var centreret omkring en masse knivstikkerier mellem to grupper unge. Det fik blandt andet politikerne til at gå ind og sige, at man ville have hårdere straffe for at gå med kniv. Det er, det er, det, er der. ikke noget nyt i. Men det er det, der efterfølgende er blevet en del af en, en ny bandepakke, der, der er lige kommet. Og det er en sag, som der for øjeblikket kører ved retten ved eksperter hvor Sune har været nede. Og øh, det, skal vi, det skal vi høre lidt mere om. Men først så vil jeg lige fortælle lidt om øh, det her knivstikkeri, som, som antænder hele denne her konflikt. Det, er, øh, det sker faktisk juleaften. De fleste af dem, der tager sted her, har nok siddet derhjemme og spist julemiddag. Men der er altså to teenager, der bliver øh, alvorligt såret af knivstikkeri. En 19-årig mand, han er blevet først anholdt og øh, nu tiltalt og sidder nede i retten i, øh, i den sag. Og det er altså øh, det her knivstikkeri, som antænder en, øh, en regulær knivkamp mellem en gruppe unge mennesker på, øh, på Nørrebro
1: det er i hvert fald det første registrerede, den første registrerede voldsom voldsepisode. Som,
0: som politiet kender til. Men Sune, kan du så ikke starte med at fortælle os, hvad sker der præcis under det her i juleaften?
1: Jo, altså den her unge mand, han, er, han kommer gående på Dorterervej. Der møder han tilfældigt øh, en 19-årig ven. De træner boksning sammen. Så øh, lige pludselig så hører han det, han beskriver som en høj lyd af en bil, der kommer svingende rundt. Og så nogle bremser og så hører han nogle døre, bildøre, der går op og, og lukker i. Øjeblikket efter, så bliver han overfaldet og stukket fem gange med kniv, øh, blandt andet i maven og i låret, og en gang i, i armen også. Og hans, øh, hans, hans ven bliver også stukket. Det sker lige ved, øh, der ligger en moské i Drotervar på Drotervar, som de fleste måske har hørt om, øh, og det sker lige ud for den øh, moské. Og lige efter han er blevet sted, knivstukket, så løber han ind i moskéen og siger, at han er blevet stukket, og, øh, og de skal ikke efter hjælp. Og så løber han ud igen, og, eller bevæger sig ud, og så, så sætter han sig ved sin ven op ad muren til moskéen, og så kommer øh, på et tidspunkt, kommer der sådan en ambulance, og politiet selvfølgelig.
0: Og det er det syn, der møder politiet, det er de her to øh, teenager, der er alvorligt kvæstet. Øh, den ene bliver jo øh, altså ret hårdt såret, bliver stukket flere gange i maven, han har efterfølgende fået øh, opereret øh, galleblæren og noget af leveren. Ja, noget,
1: af, noget af galleblæren og noget leveren er blevet Så hjertet. altså
0: nogle ret alvorlige øh, knivstikkerier. Det er, det er tre maskerede mænd, der, der overfalder dem, er det ikke rigtigt?
1: Jo, og den her 19-årige, der er tiltalt for at, for at have deltaget i det, han, han er jo ikke tiltalt for at være en af knivstikkerne, han er tiltalt for at være manden, der har kørt bilen. Altså fordi det er jo en bil, som han har rådret over, fordi den, den står registreret til hans mor.
0: Og det det vender vi tilbage til lidt tænder. Det vil altså bare sige, at politiet har ikke fået fat i den mand, de mener, der har ført kniven. Det er altså ham, der har kørt flugtbilen. Sådan et knivstikkeri, der sker jo nærmest ud af det blå, i hvert fald det første registrerede, politiet kender til. Ved du, hvorfor de her to unge mænd skulle stikkes ned?
1: Vi ved ikke, hvorfor præcis de her to unge mænd skulle stikkes ned. Altså i første omgang, så omtaler vi dem jo som bandefjender i den første artikel, vi skriver Men den her mand... Eller Den her unge mand, han, øh, da han, øh, han bliver jo tvunget ind til at vidne i retten. Øh, han bliver anholdt og ført i retten af politiet, fordi han ikke ønsker at vidne i sagen og normalt, så kan man jo sige, at det er fordi, at, øh, at man øh, har en eller anden form, for, at man har noget med skjul, Men den her mand eller den her unge dreng, der, han, er, han er bange for at komme ind og vidne, og han er jo på ingen måde øh, banderelationer.
0: Altså, Og når, når du siger bange, så er det fordi, hvis han fortæller politiet. Hvad er der sket, så er han bange for repressalier? er bange for,
1: at der kommer hævn øh, efterfølge.
0: Men, men, men altså, så, hvis vi så skal se det fra, fra de her gerningsmænds synspunkt, altså ved vi, hvad er årsagen? Altså, tit så hører man jo noget, det kan være øh, uenigheder om øh, kamp om hasmarkedet. hører vi jo tit. Vi hører, det kan være sådan noget øh, fnider om kvinder og piger i det kriminelle miljø. Ved vi, hvad der ligger til grund for, for den her konflikt starter?
1: Mm, altså vi har jo... Vi har fået indikationer på, hvad det kunne være, men vi ved det ikke 100%. Det kunne muligvis være, at der er nogle unge fra den ene fløj, som har stjålet det, der hedder en narkotelefon fra nogle unge med tilknytning til den anden fløj.
0: Og og, (coughs) helt kort, Sune, det det, det kan være svært, når vi sætter dig i gang, men en en narkotelefon, hvis man ikke ved, hvad det er, hvad kan du... En en
1: narkotelefon, det er er jo som regel en meget, meget billig mobiltelefon, en gammel mobiltelefon som indeholder en en række telefonnummer, og samtidig også det telefonnummer, som kokain og de gerne vil i kontakt med, når de ringer og bestiller. Det er jo den den nye måde at forhandle særligt kokain på, det er jo det der hvide budsystem. At man ringer til en telefon, og så bliver det bragt ud af et bud. Og den telefon, man ringer til, det er det, det, man kalder en narkotelefon. Og ham med han kontakter så det hvide bud, som så kommer ud med de stoffer, som man har bestilt.
0: Og det er derfor, at altså sådan en telefon i sig selv kan jo have en ekstremt stor værdi, fordi det har en stor kundebase, og det er derfor, at vi ser det her med, at de faktisk bliver røvet fra, fra rivaliserende bander, fordi hvis man har telefonen, så har man alle kunderne, og det vil altså sige, at øh, man kan lave en, en stor indtjening. Og vi har jo tidligere set, at Bandegrupperinger er kommet i store konflikter på grund af sådan en narkotelefon. Måske en af de allerstørste konflikter, vi kan huske i, i nyere tid, den her, der var inde på Nørrebro i 2017, startede jo blandt andet på grund af sådan et røveri, hvor en, en narkotelefon skiftede hænder. Så, så det er altså set før, at, at det er et, 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 ja, en fremgangsmåde. Men, men du ser vi er ikke helt sikre på, at det er det, der er sket?
1: Nej, og vi, altså jeg er i hvert fald ret sikker på, at hverken den her 16-årige knægt og hans 19-årige ven har noget med det at gøre. Jeg tror... Eller, det man kan formode, da, det er at, der er, at de her garningsmænd er kommet kørende i den her Mercedes, og så har de set nogen, som de måske har øh, taget fejl af, kunne være nogle andre, og så er de sprunget ud, og så har de og så har de, de dolket dem med kniv. Det er jo også set før, at øh, tilfældig er kommet alvorligt til skade, fordi at de er blevet man har taget fejl, og så er det bare gået ud over dem. Det, det er jo, der er jo flere... Tilfældige, såkaldt tilfældige, som kommer til skade i den her konflikt, som ikke har nogen relation til noget som helst.
0: Og, og nogle gange så kan det jo også være bare fordi man er i et bestemt område, at så mener den rivaliserende gruppe, at man, fordi man er i det område, så er man i del af et bande, men det er jo langt fra øh, tilfældet. Så lad os lige prøve at samle op på det. Altså de her parter, de to drenge, der bliver øh, brutalt stukket ned, det kan vi vel godt sige, de er tilfældige ofre, de har ikke noget med, med bandemiljøet at gøre.
1: Ja, men det mener politiet jo også, fordi der er en politibetjent, der er inde og vidne, sådan en såkaldt EAE betjent øh, Det står for efterretning og analyse. Øh, han er ansat ved Københavns Politi, og han har beskæftiget sig med det her i mange år. Og han siger, øh, han siger jo også, at, at, at han kender ikke de her to her. Han mener også, at der er tale om et altså, det er tilfældige ofre. Altså folk, der har været det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
0: Hvis vi så tager den her 19-årige mand, som altså nu er tiltalt for at have kørt øh, flugtbilen, eller den bil, som gerningsmændene sad i, hvad ved vi om ham?
1: Øh, ham mener politiet jo, at han er del af, af LTF-banden. At han jo på en eller anden måde er del af det, som, øh, som er en slags lillebordgruppering, tror jeg det var, politibetjenten han omtalte det som en.
0: Og øh, ja, hvis man aldrig har hørt om LTF øh, helt kort... Det er jo den første bande i, øh, i Danmarks historien, der er blevet forbudt ved lov i gennem tre retsinstanser. Har man altså vurderet, at det er en, en ulovlig forening, der virker ved vold? Øh, kan du sige lidt om øh, et på om ltf LGF
1: LTF blev jo grundlagt af en fyr det her, Sjur Cervikarn, og han, han udtænkte planen til, til LTF-banden, mens han afsøgte en, en dom for dødsvold Han stak en mand, en ung mand ihjel i hjel op i omkring Frederiksgade i Aalborg. Og mens han øh, afsonede den dom, så udtænkte han den her plan til at danne den her bande, Loyal to Familia, eller kort LTF. Og da han så kom ud her sidst i 2012, så aktiverede han planen og begyndte at, at rekruttere unge mennesker, han samlede omkring sig. Og i tidlig øh, altså, altså i vinteren 2013, det må have været i januar eller februar, ja det er jo 10 år siden, der, øh, der, gik den her, der gik den her bande så i gang med at markere sig. Det gjorde den blandt andet med en voldelig konflikt, hvor at, øh, modparten var en øh, gruppering, der blev kaldt for værrebrugshårdkerne ud fra værrebrug. Og samtidig så iværksatte de også en regulær øh, kriminalitetsbølge, kan man godt kalde det, hvor de gik i gang med at afpresse forskellige forretninger og, og på en måde gøre opmærksom på sig selv.
0: Og det er jo altså, øh, som du siger, 2013, det er 10 år siden, LTF de blev, øh, blev etableret. Så med lidt hurtig hovedregning, så kan vi sige, at den her 19-årige øh, fyr, som nu sidder ned i retten, han har været 9 år, da, da banden blev etableret, og altså fik det her meget øh, voldelige ry, og altså så voldeligt, at de blev gjort forbudt ved lov. Altså vi kan jo godt sige, at hvis man er 9 år, når, når banden øh, opstår, så er han vel ikke en af de sådan øh, tonangivende ledende medlemmer?
1: Nej, det sagde de jo også. Men vi har jo snakket meget omkring, altså miljøet omkring øh, på Indre Nørrebro, der det, er jo tit, eller det har jo været forbundet af altså, venskaber, hvor folk har kendt hinanden siden barns ben, øh, familierelationer, brødre, fædre, der har gået sammen, de har været små. Så det er folk, der har, haft, øh, der har været tæt knyttet til hinanden, siden at de har været små. Og det er folk, der har tilbragt meget tid uden for, øh, uden for hjemmet at det ligesom er storebrødre og ældre, der har, der har skulle tage sig af, af den opdragelse, som der foregår derude.
0: Og, og altså, som du siger, det her politividende, der var nede i retten, han beskriver det som en, en lillebror-generation, altså en del af bandernes fødekæde. Det tror jeg, vi kommer ind på lidt senere, men jeg vil gerne tilbage til selve det her knivstikkeri, fordi øh, du, øh, du skrev jo en artikel ned for retten, og der var noget ret interessant, som øh, du beskrev, altså i timerne efter, at den her unge fyr bliver, bliver stukket ned. Hvad er det så, der sker?
1: Jo, altså politiet, altså fyren hans mobiltelefon, der finder de jo øh, blandt andet, at han, han, er, han er del af en, en, en tråd på, t- på t- Snapchat, der hedder NV, som inkluderer alle mulige lige, altså også 14, 15, 16, 17, 18 år ude fra Norge Og der begynder den at vibrere, der også, altså der er unge piger med, og der er også folk, som har en eller anden form for tilknytning til bandemid, Men det er jo mere end en tråd for unge fra et særligt område. Altså, det så man, ligesom... man
0: er ikke nødvendigvis med en band, det er, fordi, ja, man skriver ind i den.
1: Altså, den er jo sammenlignelig med sådan en gruppe, der hedder også fra Amager, eller også fra Horsens, eller sådan noget i den ja. stil. Ikke? Bare for unge mennesker på Snapchat. Og der begynder de så at sige, at Nå, nu er der krig, øh, lyder der en besked, og den anden siger, det er dem fra pladsen, der har gjort det. Og pladsen, det er jo, øh, for kortet af Blåbårdsplads. Så de unge ude i Nordvest, de ved godt, hvem det er, øh, eller de formoder i hvert fald hvem der står bag det her overfald.
0: Så det, det kommer ikke som en, en, en overraskelse, og øh, der sker jo også hurtigt noget, og det udvikler sig til, ja, det vi jo her på BT blandt andet har beskrevet som en, en knivkrig. Prøv lige at tage os med igennem hvad der sker de næste par måneder.
1: Jo, altså vi har jo, der har jo tale om to øh, mere eller mindre lidt uidef- eller udefinerede grupperinger af unge, som øh, er knyttet til hver deres område i København som er henholdsvis Novæstkvarter og så er miljøet omkring inde på Blokers Og de, de kaster sig ud i den her konflikt. Og der er politiet registreret ni, ni grove voldsepisoder, og så er der selvfølgelig nogen, de ikke kender til. Og så er der i alt 20 episoder også, hvor de finder knive og våben. Det er jo især knive, der bliver brugt. Og politiet, altså betjenten dernede i retten, han siger også, at de finder usædvanligt mange knive i den periode, og der er inden for omkring bloggersplads, der har de jo tradition for en eller anden form for vagtvirksomhed også, og det træder også i kraft, mens at de ude i nordvest, der mærker de også en frygt blandt øh, skoleelever, som er er bange for at gå på gaden, for ikke at, også at blive til, for ikke at blive offer i den her konflikt.
0: Altså er det også nogle skoleelever, som ikke har noget med bandemiljø at gøre? Altså bare det, man kommer fra et bestemt område, så er man bange for at gå på gaden?
1: Ja, de snakker jo om, at det her det er jo mere en områdekonflikt, end at det er en konflikt imellem to grupperinger med rygmærker eller bandetatueringer. Og grund til, at det er jo vigtigt for betjenten at fortælle om det nede i retten, det er jo for, fordi, at den her unge mand, han er jo, den 19 år han er tiltalt efter det, der her bandeparagrafen.
0: Og, og det vil sige, hvis man bliver dømt som en, øh, en episode, der enten er en del af en bandekonflikt, eller som kan starte en bandekonflikt, så kan man få forhøjet straffen med. Man få fordoblet straffen med, med indtil det dobbelte. <laughs> øhm, jeg vil godt lige høre lidt mere om det her med, med, med den konflikt, fordi jeg ved også, at øh, det politi du var nede og hører, han kaldte det jo ikke en, en normal konflikt. Hvad ja. mener han med det?
1: Altså, han sagde jo, som jeg sagde, at det, det handler jo ikke om rygmærker, og det handler ikke om Altså For ham, der var det jo som sagt en. Øh, en det lugtede mere at være en konflikt imellem unge med tilknytning til til to specifikke områder, Nordvestkvarter og Blågårdsplads. Og han sagde også, at de fleste unge, altså i hvert fald i Nordvestkvarter, de var klar over, at der igennem mange år har været et modsætningsforhold imellem netop Nordvestkvarter og så miljøet på Indre Nørrebro omkring Blågårdsplads.
0: Og lad os lige tale lidt mere om det, men først, hvis man nu aldrig har sat sine ben på Blågårdsplads eller i Nordvestkvarteret, altså... Prøv lige at beskrive, hvor, hvor, hvor langt er de her øh, steder fra hinanden? Nu siger du, at der er den her historiske øh, konflikt eller modsætningsforhold.
1: Altså, der er jo et par kilometer, hvis man går fra Nørrebrogade, fra, det, fra den ene anden af Nørrebrogade, så ned i den anden ende. Det finder sig vel teknisk set øh, fra Søerne, og så ude i miljøet eller så området lige ude på den anden side af Nørrebro Det er vel Nørrebrogades længde.
0: Men, men, men altså jo alligevel, nu ser du et par kilometer, men det er jo også, hvad skal man sige, i sådan... I nej er det jo relativt tæt på hinanden, man er. Altså, at man har nogle fjender, der er så tæt på hinanden. Altså, det er jo ikke ligesom vi nogle gange kender fra de her rockerkrige, hvor man ligger i vidt forskellige byer. Um,
1: nej, det er jo, der er jo tale om folk, som også på sin vis egentlig også har en eller anden form for berøringsflade med hinanden. eller Man kender de, hinanden. Man kender hinanden, og man ved, hvem hinandens brødre og fædre er. Og de her unge er tit meget knyttet til deres lokale område, så selvom at der kun er et par kilometers forskel imellem, så kan det være altså, det kunne være to forskellige verdensdele nogle gange. For Men det er dem, vel også talt. det,
0: der gør, at der nogle gange kommer nogle tilfældige ofre, fordi man måske ikke ved, om øh, modparten er en del af banden, eller om det er bare en, der bor i området. Ja. Det her med, at det her det jo bliver det, vi kalder en, en knivkrig, det var der jo meget snak snakke om, om det var fordi, at øh, man nu havde set, at man fik meget lange fængselsstraffe for at gå med pistoler. Øh, altså, jeg tror jo personligt mere, at det handler om, at det er nu måske nogle yngre mennesker, der ikke har adgang til det helt tunge i sin kram. Hvad, hvad tror du?
1: Jamen, altså, politiet de vurderer, altså, politibetjenten sagde jo også, at det var jo ikke en decideret bandekonflikt, og øh, det er jo nemmere at komme til knive, end det er at komme til pistolerne. Og han sagde jo også, at ingen af grupperingerne eller ingen af parterne i den her, det var, det var grupperinger der ligesom var funderet i noget. Men han sagde, at den her gruppering inden omkring Blågårds Plads, de var jo særdeleshed tæt knyttet til LTF-banden, som jo altid har haft øh, centralt sted inden omkring Blågårds Plads. Og at de var en slags en lille brugergruppering, og at det var en, øh, nogle af dem, der var del af den her konflikt, er nu registreret LTF-medlemmer.
0: Så de er simpelthen blevet altså måske trukket ind i bandemiljøet på baggrund af den her konflikt?
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Og det har vi jo set masser af gange også, det her med, at hvis man gerne vil starte en bande, eller hvis man gerne vil styrke sammenholdet i en bande, så er det jo altid godt med en konflikt, fordi det ja, øh, styrker fællesskabet, og så gør det jo også, at der er nogen, der kan stige hurtigt i herkidet. Øh, i altså hvis man går ud og gør nogle ting i, øh, i bandens navn, så stiger man hurtigt i graden. Altså man får øh, en eller anden form for anerkendelse for at gå ud og udføre nogle af de reaktioner. aktioner.
1: Men det er jo også, altså det er jo simpelthen psykologi, Altså hvis man har en fjende, som man kan stå sammen imod, vi ser det jo også nogle gange altså i rockermiljøet, hvordan det kan være et vepsebo og en, en, slange, en, en slangeræde. Men lige så snart, at de har en fælles fjende, så, så er de forenet.
0: Og så øh, nævner den her betjent, du hører ned i retten, det her modsætningsforhold, der har været mellem de to ikke øh, ja, kan vi nærmest kalde det, øh, og mange af de unge kender historien om modsætningsforholdet. Altså, øh, kan du tage en helt kort overflydning på det modsætningsforhold, der er mellem de her to bydele?
1: Ja, det kan jeg jo godt, fordi at øh, gang jeg startede med at være øh, kriminalreporter for 16-17 år siden, der var det jo også der, at den første reelle konflikt imellem dem brød ud. Det vil sige, at der i 16-17 år øh, on-off har været en række forskellige, meget voldsomme bandekonflikter, som vi jo også har beskrevet både her og på Ekstrabladet. Øh, og den første var vel Brothers og, øh, og Blågårdsplads, før ja. de kom.
0: Øh, og, og det er jo, som du så siger, så er det sådan en uh, lidt uh, nedervet konflikt. Så kommer der nogle yngre brødre, som bliver uh, trukket ind i... Uh, i samme miljø, og som måske ikke kender til, altså baggrundshistorien, det synes jeg tit, vi hører, at man kender egentlig ikke grunden til, at man ikke kan lide de andre, men det er bare sådan noget, der ligger i, i luften. Og det er jo ikke kun mellem de her to øh, grupperinger, det kender vi jo også fra nogle andre grupperinger, der blandt andet eksempel med noget, der hedder Tingbjerggruppering og, og Værebro, som i mange år har haft nogle konflikter, og så skifter man måske navne, men man har stadigvæk denne her øh, mangeårige konflikt, der ligesom går i, øh, i arv. Jeg vil gerne suge tilbage til, til noget af det, du siger med, at den her konflikt ikke er en, der udspiller sig mellem de etablerede bander, men de spiller jo alligevel en, en rolle i den her konflikt. Det er kommet frem, at nogle af de ældre bandemedlemmer rent faktisk forsøger at male en fred mellem de her unge grupperinger.
1: Ja, altså, det, politiet har i hvert fald vidsthed om, at der er foregået en eller anden form for malingsforsøg, fordi det sagde ham her af eae jo nede i retten. Og han sagde, at det, han, han navngav ikke præcis, hvem det var, men han sagde, at det, dem han, som han omtalte, de ældre LTF-medlemmer, og så samtidig nogen, som tidligere havde været del af NNV-banden, som jo var en bandestruktur, der jo... Røder ude i altså ude nordvest også. En del den har den er jo nedlagt, og en del af dem er nu blevet øh, er blevet medlemmer af forskellige rockerklubber. De har forsøgt at male en fred. Det har altså ikke de har fundet at det her det var gået for vidt, og derfor har man fundet frem til at nu blev man nødt til at få fred mellem de her unge. Og det var vist også i, i, altså sådan cirka i starten af januar eller midten af januar var det lykkedes at få, at få snakket sig til fred. Men så alligevel så kom der en episode øh, sidste januar som gjorde, at konflikten brød ud igen. Men i løbet af februar lykkedes det, altså de her ældre fra bandemiljøet, at få bilagt den her strid.
0: Så, så først er der altså en form for fredsforhandlinger, hvor den bliver lukket ned, så er der en episode, og så pludselig det op igen. Hvad, hvordan kan det være, at de her ældre bandemedlemmer lige pludselig gerne vil have fred? Altså de har jo selv været i masser konflikter. Hvorfor er de interesseret i, at de her ø, yngre personer ikke skal rende rundt og have en, ø, en bandekonflikt?
1: Altså man kan jo sige, at det måske slet ikke har været i deres interesse, at der overhovedet var en konflikt indlændingsvis, og at uh, de gjorde, hvad de kunne for at lukke den, måske fordi at den ikke, altså, det, det var helt håbløst, at de andre stak hinanden ned med knive.
0: Og så er det vel også fordi, at når der er sådan en uh, konflikt, så er der mere politi på gaden, så kunne man forestille sig, at det også var fordi, det måske kunne ødelægge nogle af de ældre bandemedlemmeres uh, kriminelle aktiviteter?
1: Ja, så også bare fordi, at der er jo fokus på, altså når LTF er i konflikt, så har politiet jo fokus på alle LTF-medlemmer. Og det handler jo ikke kun om, at de bliver jagtet ned på gadehjørnet, men altså politiet lægger jo også et vist pres på dem, ikke?
0: Og øh, det her med, med fredsforhandlinger, det, det hører vi jo øh, tit om, når der er bandekrige, rockerkrige. Ja, Ja, og vi kender det jo helt tilbage fra, de fleste kan nok huske den, øh, den store nordiske rockerkrig, hvor der var advokater, der var med til at, at male. Og øh, ellers de senere år, der har vi jo set meget af det her med, at øh, det kan enten være religi- ja, religiøse skikkelser, altså blandt andet især i øh, moskeer, Der har vi haft øh, mange eksempler. Jeg kan huske, vi to vi dækkede en, en konflikt for nogle år siden hvor vi fik at vide, at man helt bogstaveligt havde været inde og lagt hånden på Koranen og sagt, at nu vil man gerne øh, slut fred. Så kender vi det også fra, fra fædregrupper, øh, dem her på Nørrebro, som også nogle gange hjælper med til at, at stoppe en konflikt.
1: Det handler også tit om, at der kan være nogle store personligheder i de her miljøer, som jo tit er, er familiebundet. Jeg har også hørt om, at... Øh, der i imellem bliver hentet øh, familiemedlemmer ind fra eksempelvis øh, i Tyskland, som på en eller anden måde skal, skal øh, forsøge at male. Der har jeg hørt om i forbindelse med en konflikt i Køge.
0: Og vi to, vi har jo også dækket en, en anden konflikt, hvor vi faktisk kunne, øh, kunne afsløre, at det trak trådet helt ned til øh, Pakistan, hvor man skulle øh, altså holde nogle fredsforhandlinger dernede. Vi kender det jo også fra rockermiljøet, hvor der nogle gange er øh, to rockerklubber, der er i en konflikt, og så er der en tredje, øh, der skal male. Altså,
1: øh... Ja, vi ved også, at det ind imellem foregår jo altså på Solkysten, Costa del Sol.
0: Men, men hvorfor, øh, hvorfor er det sådan, det foregår? Hvorfor kan de her parter ikke selv mødes?
1: Altså, når man først har gravet sig så dybt ned på hver sin side af voldgraven, så er der jo nogen der, der ligesom skal, skal bygge broen. Og det når de stridende parter ikke selv kan gøre det, så er der jo andre, der må træde til, som, se, som kan se fornuften i, at der, der på en eller anden måde der bliver lagt en at den her det bliver lagt i graven, eller der bliver sat en stopper for det her, inden at det kommer til. Man kunne også forestille sig, at øh, nogle af de her ældre der de, de har jo set, hvordan, hvor slemt det vidderligt kan gå. Vi har jo så været så heldige. Altså, de, de, de her unge mennesker kom jo meget alvorligt til skade, men der er jo ikke nogen, som har mistet livet. Og der er jo en... Øh, når først folk begynder at dø, så er det, at det virkelig går galt.
0: Og så øh, er der vel også et element af det her med, at man ikke vil, vil tabe ansigt, og der er jo også et sikkerhedsaspekt i det, fordi jeg ved fra nogle af de her fredsforhandlinger, når man møder op, så skal der stå en, en tredje uvildig part, gerne bevæbnet, og som visiterer de her parter, der kommer, altså undersøger, om de har våben på sig, for at man kan sætte sig ned
1: ved, ved samme bord. Jamen, jeg har faktisk rent faktisk selv kommet af tanke om at være inviteret til, som sådan en, en tredje part, til et forsøg på at, at bilægge en strid for det må have været i 15 eller sådan noget omkring, hvor et møde det blev holdt inde i, på Københavns hovedbanegård, øh, midt i myllertiden, og så var jeg øh, inviteret med. Altså som til, journalist? Som journalist, men samtidig også skulle bevidne, at det her, det fandt sted. Ja, det, men det, der, det førte ikke noget med sig, men, altså, men man valgte at mødes med, med hinanden derinde, fordi at øh, der var mindre risiko for, at der ligesom øh, at der var nogen der, der kastede sig ud i noget der, der var...
0: Skrev du egentlig om, øh, om det møde så?
1: Ja, det tror jeg faktisk, jeg gjorde.
0: Det er en, øh, en historie, vi må se, om, øh, om vi kan finde. Øh, okay, ved, nogle
1: gange skal man grave dybt i, øh, i gemmerne, Dan.
0: Eller på det, på det store internet ligger det måske. Øh, helt øh, kort, Sune, til allersidst. Vi har ret meget tid. Hvad er, hvad er status i dag på de her øh, konflikter mellem altså de her to unge generationer af henholdsvis bandemedlemmer fra, øh, fra Blågårdsplads og øh,
1: Nordvest? Jamen, den her strid er jo bilagt, og nu er der så øh, kun tilbage, altså det juridiske efterspil, at folk, der, altså efterforskningen pågår jo stadigvæk, og selvom politiet endnu ikke har, har kortlagt, hvem det er, der har, der de mener, har ført knivene der, så skal de jo ikke vide sig sikre i forhold til, at der er tale om uh, drabsforsøg, og uh, den slags, det bliver aldrig forældet. Altså de andre episoder der, der, altså vi ved jo også, at politiet, der de stadigvæk har fokus på det, og hvis de, altså de bliver jo ikke lagt aldrig helt på hylden, altså der bliver helt indimellem kommer der jo nogle muligheder i form af, af nye landvindinger inden for DNA eller en eller anden form for efterforskning, der gør, at man på et eller andet tidspunkt rent faktisk kan komme i mål med at finde frem til mulige gerningsmænd.
0: Sune jeg tror, det, jeg vil lade det være ordene for i dag. Så vil jeg sige tak, fordi I kom og hørte det her, vores faktisk første øh, live-udsendelse på Færs Gik det godt, Sune?
1: Jeg synes, det gik øh, fantastisk.
0: Det var godt. Tak, fordi I kom.
1: Og tak, fordi I kom.